0: Amigos, amigas... Una vez más... El encuentro de siempre... Con ese sabor distinto... Con esa locura... Que carece de explicación lógica... Con ese sabor... A que quedamos muy pocos... Quedamos cuatro gatos locos... Y nosotros somos uno de esos cuatro gatos locos... Que vamos a cerrar esta copa del mundo... Sea por el tercer puesto... o Sea por la final... Pero acá estamos... En el momento que... Queríamos... Jugando bien... Por momentos, dando la cara, con mucha actitud, no renunciando a la pelota y obviamente sacando el corazón cuando las cosas no funcionan. Me tomé algún día más para poder hacer este podcast, para poder encontrar frialdad en un momento donde era muy difícil ser tan frío. Eso nos diferencia un poco de los europeos. Los europeos en un momento de, de descontrol total encontraron la frialdad ...para hacer una jugada preparada en el minuto 120... ...en el minuto 90 y... 90, ...no, en el minuto 100, perdón. Fue en el minuto 100. Porque habían dado 10 minutos de adición y nos empataron un partido. Nosotros no podríamos llegar a esa frialdad. Necesitamos que pase un poquito el tiempo. Necesitamos que todo vuelva a su estado de reposo... ...para poder levantar la cabeza y ver qué es lo que quedó. Y mirar qué es lo que quedó es... Eh, ...primero un equipo que dio la cara... ...que fue superior a su rival durante 120 minutos que demostró en, la segunda, en el segundo tiempo de la largue que estaba jugando su mejor fútbol y eso es eh, un dato que hay que sacar un poquito a relucir jugar bien del minuto 105 al 120 eh, es para pocos y esta selección lo demostró y se encuentra en un estado de semifinales algo que después de haber vivido todo el proceso San Paoli. parecía impensado que Argentina en tan poco tiempo podía lograr tanto, y más como se estaba dando todo, que era con un entrenador nuevo, que no tenía experiencia, que era parte del cuerpo técnico anterior y que no sabíamos cómo era como entrenador. Tuvimos suerte, siempre digo lo mismo, que el tercer ayudante de campo sea el actual entrenador de la selección argentina no tiene mucha lógica, pero una vez que fue elegido, Lionel Escalón hizo todo bien. Todo viene hasta la elección del jugador 24, 25 y 26. Lo decía recién en Twitter. Si esta lista hubiese sido de 23, como pasan todos los mundiales, si no hubiesen existido los cinco cambios que nos trajo la pandemia, por decirlo de alguna manera, quizás, y saco el quizás, Enzo Fernández, no sería parte de la selección argentina mundialista. Y hoy es el 5 del equipo. Mirar el 11 titular de Argentina contra... Eh, contra Australia, contra Holanda, contra Polonia Ver a Alexis McAllister, ver a Enzo Fernández Ver a Julián Álvarez Titulares indiscutidos de esta selección argentina Significa que no sos dueño de tu equipo en un mundial Nadie es dueño de su equipo en el mundial Porque el mundial se encarga de, de armar los equipos El mundial posiciona y, y te pone en el canal que tenés que ir Para poder ir creciendo Y eso es bueno el entrenador eh, haya soltado o no se haya casado con nadie, iba a decir haya soltado la mano pero no creo que se le haya soltado Lautaro a paredes, sino que entendió que había otros rendimientos que podrían ser más útiles y, y eso fue un buen cambio de timón, creo que Scaloni es el más frío de todos los argentinos, que entiende en qué momento hay que pegar el volantazo, que entiende cuando hay que bajar un poco los decibeles que también se calienta, como lo vimos en la previa contra Holanda, porque se filtraba la información de la lesión de Rodrigo De Paul. Pero es el más pensante, el que está pensando la jugada que viene, el que está pensando el cambio que viene, y eso creo que se está viendo en esta selección argentina. Ha errado muy pocos cambios, muy pocos cambios. Venimos a decir que el único cambio que me pareció exagerado fue la salida de Cuti Romero por Pesela en todo lo que va del Mundial en el último partido con, con Holanda. Después no creo que haya errado cambios Scaloni. Está siendo muy preciso en todos esos aspectos. Y después, si tenemos que ver lo que fue el último partido argentino y seguir disfrutando de este mes impresionante, no me vengan con el cuento de que es el último Mundial de Messi. No me vengan con ese cuento. Un tipo que está jugando así, un Mundial, en tres años y medio, no se va a olvidar de jugar. Y más Messi, que cada vez utiliza menos el físico y más la cabeza que va descansando durante los ratos muertos del partido, o hace que el equipo se olvide de su existencia para ocuparse de otras cosas que están siendo más importantes para el partido, para aparecer y utilizar el factor sorpresa que parece imposible teniendo a Lionel Messi en la cancha, porque todos miramos a Messi cuando estás en la cancha. Estamos muy contentos, estamos subidos en una nube hermosa, en una nube que es real, que, que hay cuatro equipos, que nos toca Croacia, que quizás... Habría en el camino cuatro o cinco selecciones que no hubiésemos querido antes que Croacia. Creo que Alemania no hubiésemos querido. Brasil, obviamente con el diario del lunes siempre digo lo mismo. al Brasil al jugar antes que nosotros, yo pensaba que, bueno, mejor que han quedado eliminados porque si nos va mal a nosotros, eh, no hay quien nos gaste. Pero una vez que estamos en semifinales, quiero vivir en algún momento de mi vida, siguiendo la selección argentina, un duelo entre Argentina y Brasil en mundiales. Y esto creo que era una, una buena oportunidad con Messi, con Neymar, con Tite, con Scaloni. Con una selección brasileña que venía por todo y se fue en cuartos de final por penales contra Croacia. Y Argentina entendió el partido que tenía que hacer. Le jugó de espejo con cinco defensores. Eh, eh, arriesgó a De Paul. Entendió De Paul que no se juegan cuartos de final de un mundial. Eh, todos los días y más para De Paul, que no es un tipo como Pesela, Tagliafico, eh, Zabaleta, Messi, Tevez, Mascherano, Agüero, que vivieron toda la vida en el periodo de Saiza. A Rodrigo de Por la selección argentina le llegó tarde, o por lo menos más tarde de lo que él hubiese querido. Y una vez que le llegó, entendió el valor que tiene y creo que lo contagia también a ese valor que tiene. Por eso creo que es importante la decisión que tomó él, el aguante del entrenador. Y todo lo que entregó, porque no jugó un partido como un jugador lesionado o con molestias. Salvo el último pase que le da Alexis McAllister, que él se la da un poco fuerte para que él estire la pierna y la pare, cuando se iba solo contra el arquero, él decidió no estirar esa pierna porque sentía que ahí podía existir la lesión. Después no tuvimos eh, nada que extrañar del Rodrigo de Paul no lesionado o sin molestias en comparación con este y después creo que hay nombres como el de Alexis McAllister que no salen a relucir tanto, o por lo menos no aparecen en las primeras planas de los diarios, pero está haciendo un trabajo impresionante. Nadie habla de Lo Chelso. Después del partido con Arabia Saudita, nadie más habló de Lo Chelso. Y eso es una buena noticia, obviamente, que hubiésemos querido que esté Lo Chelso en este equipo. Pero la historia marca que Alexis McAllister está entendiendo el mundial que hay que hacer. Está jugando un gran un gran mundial. Está siendo socio de Messi, auxilio de Enzo Fernández, colabora en la definición, se anima al tiro de media distancia, en la recuperación, está siendo un mundial muy pero muy completo. Después tenemos un Enzo Fernández que sigo insistiendo que el mejor Enzo es el de los segundos tiempos, cuando aparece otro mediocampista o alguien para ocupar la mitad de la cancha y él está un poquito más suelto, más cerca de la definición y hay que buscar ese tiro. Lo hablaba con un amigo hace unos días, eh, hay que buscar, hay que dejar más solo, a Enzo Fernández para que intente ese tiro de media distancia que es muy pero muy preciso. Y se anima, y se anima, y, y es importantísimo. Después otro saldo positivo que nos dejó este paso a semifinales, que la foto, eh, además de Dibu Martínez, que voy a hablar de Dibu claramente, la foto termina siendo Lautaro Martínez y necesitaba Lautaro un mimo de Mundial. No había tenido ningún mimo de Mundial y creo que es uno de los pocos jugadores, me animo a decir el único jugador que jugó, eh, en este Mundial con la Selección Argentina que no había tenido un mínimo, mínimo, mínimo mimo porque no le habían salido bien las cosas porque tuvo um, dos goles que le anularon dos definiciones contra um, Australia que, que no salieron y um, estaba un poco torcido, imagino que este penal al haber pateado el último al haber ido todos los compañeros a abrazarlo eh, eso, eso puede llenar el alma y después es muy difícil llegar a semifinales si no tenés un buen arquero nos pasó en el 2014. Si no teníamos un buen arquero, no llegábamos al último partido. Y ahora nos vuelve a pasar. No hubiésemos llegado a semifinales si no teníamos un buen Dibu Martínez. Un Dibu que estaba algo preocupado después del partido con Australia, porque... perdón, estaba un poco preocupado después de los 90 minutos, porque entendía que algo de responsabilidad tenía él en esos dos goles. Eh, y después dijo, no pude ayudar a mi equipo durante el partido. Tenía la obligación de ayudarlos durante los penales. Y apareció el mejor dibu, el dibu que se viene preparando de los 15 años, que se fue al Arsenal siendo un nene y, y ahora es el dueño del arco de la selección argentina. Un tipo que tiene el arco eh, medido al milímetro. Eh, ni espera a ver si se adelantó o no, porque ya sabe si se adelantó un centímetro de más o no. Impresionante. No me quiero olvidar de Nicolás Otamendi que creo que es el mejor defensor que tiene la Copa del Mundo. Llegar a esta instancia... Sin una defensa como la que tiene Argentina también es muy difícil. Y por ahí Otamendi era el tipo que menos cariño recibía en la selección argentina y demostró que está para seguir. Por lo menos dos años más podemos seguir disfrutando de este Nicolás Otamendi. Puntos muy altos, el de Nahuel Molina, altísimo, llegar a la definición en un momento clave del partido, en una lectura precisa, entendiendo que a qué había salido a buscar a Messi, él tenía que ir a ocupar ese lugar que había dejado libre el stopper por izquierda de Holanda. Y Argentina lo gana moralmente en la cancha, no en el resultado. Y eso es algo que tiene que corregir la selección argentina. Tiene que aprender a cerrar los partidos. Nos pasó contra Australia, que nos salvó el Dibu en la última del partido. Y ahora terminamos en los penales cuando el partido estaba lejísimo de estar igualado. Creo que tenemos que mejorar esos aspectos. Pero bueno, es momento de disfrutar, de ver qué es Croacia. Croacia es uno de los pocos equipos que puede decir que en dos mundiales consecutivos llegó hasta el último día o puede ser que sea el anteúltimo, ojalá sea el anteúltimo para Croacia, pero que jugó siete partidos en dos mundiales consecutivos. Para una selección croata, que no es de primer orden mundial, obviamente que no es un partido más. Y tiene el mejor eh, croata del mundo, de la historia, como es Luka Modric, y uno de los mejores mediocampistas que tiene el mundo, de los más pensantes, de los más regulares, eh, de los más inteligentes, eh, que... Puede dar la cara por un equipo como lo ha hecho en 2014, lo, lo, en 2018 perdón, lo pudo volver a hacer en 2022 y Argentina tiene que planear eso. Creo que Argentina va a romper esa línea de cinco defensores, creo que van a volver los cuatro defensores. Ya tenemos dos malas noticias que sabemos que Acuña y que Montiel no van a jugar en este partido de semifinales por quedar relegado y... A no ser que algún jugador vea la tarjeta roja en el partido de semifinales, el siguiente partido sabe que lo va a jugar porque se acaban de limpiar las tarjetas amarillas. Eso es una buena noticia porque Argentina había recibido 8 tarjetas amarillas durante el partido de cuartos de final. Yo creo que eh, hay un par de dudas. Una está y le Lisandro Martínez. Creo que hay que darle una chance a, a Lisandro por el sector izquierdo porque ese rendimiento no es para despreciar lo que nos está regalando y la seguridad que nos está dando Lisandro Martínez no es para despreciar en un partido como este y es un jugador que puede pisar un primer escalón del medio campo tranquilamente. Eh, después hay que ver qué pasa en la mitad de la cancha, si hay continuidad de Enzo o el ingreso de Paredes, hay que ver cómo está Rodrigo De Paul que da la sensación después del primer entrenamiento serio del día domingo que Rodrigo De Paul está para ser titular, que no se agravó su lesión y que podría estar en las semifinales con Croacia. Lo de Di María también arrancó la práctica a la par. Hay que ver cómo evoluciona Di María y cómo se posiciona de cara a este partido. Y es pensar el partido de Di María como algo fundamental, creo. Porque poner un Di María para 10 minutos no es suficiente. Creo que estaba para más de 10 minutos y Argentina podría haber evitado los penales si Lionel Scaloni tomaba esa decisión. Obviamente que con el diario del lunes todo es más sencillo. Pero creo que es otra de las dudas. Y hay que ver si, si esta buena vibra que se llevó a Lautaro hace que se meta en el equipo titular eh, en lugar de Di María, por decirlo de alguna manera o en lugar de, de Julián Álvarez pero puede que Lautaro tenga una revancha no imagino a Dival arrancando, no imagino a Correa pero sí podemos ver que pueden haber tres equipos hasta me animo a decir cuatro equipos continuar con la línea de 5, que para mí no creo que continúe la selección argentina volver al 4-3-3 que puede ser una opción con Messi, Di María y Lautaro o Julián en ese lugar, pero con, con, con Di María nuevamente como titular. La otra opción es que no esté Di María y que aparezca un cuarto volante. Ahí el lugar sería para Paredes y armamos la mitad de la cancha con De Paul, Paredes, Enzo, McAllister y arriba Messi con Julián. Y la otra opción que no hay que descartarla es el ingreso de Lautaro por Di María en ese caso, que sería jugar un 4-3-1-2 con eh, De Paul. Enzo McAllister, Messi suelto adelante y el doble 9 de Julián Álvarez con Lautaro Martínez. Creo que Scaloni entendió, entendió mucho y lo puede llevar a la práctica con éxito. Esto de derrotar el equipo y que el equipo le responda, independientemente de lo, de lo que elija para meter en la cancha. Así que creo que es, eh, es una buena noticia esa, que tenemos un entrenador que sabe trasladar el mensaje y el equipo automáticamente lo absorbe y lo pone en práctica con éxito. No vamos a ver una selección argentina hoy que empiece con un esquema y termine con el mismo esquema sin pasar por algún otro en, la, en el medio del partido. Argentina pasa a jugar con falso 9, pasa a jugar el 4-4-2, se anima a jugar con Wines, con tres centrales, con cinco mediocampistas, con cinco defensores, va mutando de acuerdo al partido y eso es muy pero muy grande. Después hay otra opción que me gustaría que se dé, que es la de soltar un poquito a Enzo Fernández. Creo que el mejor Enzo es ese, el que se libera un poquito eh, pisando el tres cuartos de cancha. Y después Argentina es eh, analizar un poquito lo que es Croacia. En mi canal de YouTube hice un video eh, dando detalles de, de lo que es Croacia. Así que los invito a que le peguen una ojeada y, y vean qué análisis hice de, de Croacia. Pero eh, a grandes rasgos, un equipo de mucho control de pelota, de mucho orden que se planta con un 4-3-3, pero rápidamente es un 4-4-2, que el cerebro es Modric, que hay jugadores en ataque como Perisic que hay que marcar y bien, porque son rápidos y definidores, ya lo sufrimos en otro Mundial. Eh, y después, bueno, es un equipo que tiene ju juventud en la defensa, con Guardiol, eh, que tiene laterales que llegan al ataque, uno con mucha proyección a ser extremo, otro con más proyección a ser volante, y eso puede analizarlo Argentina, está Kovacic, está Brozovic. Hay nombres importantes de renombre internacional que hay que cuidar. Pero bueno, se viene un partido de fútbol y hay que vivirlo como lo está viviendo este grupo. Con mucho respeto, con mucho estudio, con muchísimo trabajo, pero disfrutando del momento. Sin la presión de, de la obligación. Que gracias a Dios eso se dejó en, junio de, en julio del 2021. Vemos una selección suelta en este Mundial. Que ya pasó por muchos estadios. Pasó por jugar mal, pasó por jugar más o menos, pasó por eh, perder, pasó por mejorar, pasó por jugar muy bien, pasó por eh, rotar para buscar un, un nombre que le dé soluciones, pasó por, eh, por ganar, por rotar en, en el goleo y por descubrir al mejor Messi de los mundiales. Creo que este es el mejor Messi de los mundiales, independientemente que el 2014 tenía mucho y lo usamos muy bien. Entiendo que este Messi es más funcional al equipo, y el equipo es más funcional a este Messi. Por eso creo que es mejor Messi. No tanto por él mismo, sino por el equipo que hace sacar un extra de este Lionel Messi de 35 años. Y esas cosas eh, hacen que este equipo haya crecido, haya tomado experiencia durante los cinco partidos que ha jugado de esta Copa del Mundo. Y vemos un Croacia que también ha pasado por buenas y no tan buenas. Vemos a Croacia y fue segundo de su grupo detrás de Marruecos, eliminando a Bélgica. Vemos que en octavos fue a penales con Japón y en cuartos, fue a, en cuartos fue a penales con Brasil. Es un equipo que viene ya con un desgaste a este partido de semifinales, pero tienen un amor propio que no condice con lo que es el, euro, el europeo base, sino que eh, muchos lo toman como que es la Uruguay de Europa, Croacia. Y hay algo de eso que es rápido de, de entender con ese término. Tiene mucho de esa garra charrúa el conjunto croata. De no darse por vencido, de entender que este momento en algún momento se va a terminar, de que no, son, que no son potencia pero se están comportando como tal y están aprovechando cada uno de esos minutos. Dejar la vida en cada pelota no va a ser nada sencillo, amigos. Y ahora es el momento de agradecer a todos ustedes que están siguiendo este podcast, que están colaborando con este espacio, que sin ustedes esto no existe, que ya somos más de 5.000 en Spotify por buscar una plataforma masiva y muy agradecido con todos aquellos que me han compartido, que estoy dentro de sus podcasts más escuchados del 2022, me llena el alma. No quiero ser reiterativo con lo que hice el podcast pasado, pero creo que, que también hay que tomarme este final para agradecerle a todos ellos. Les mando un abrazo grande y sepan que en este espacio hablaremos siempre de Selección Argentina. Un fuerte abrazo.